0: E, então, ganhando algum tempo, tá? eu só queria é, terminar um pequeno é, ponto em relação ao final da fala de ontem e começar, então, o, o ponto novo. Né? O, é, ontem é, falava um pouco sobre a é, ocupação de um certo espaço público por alguns pensadores, alguns filósofos, é, é, que ocupavam esse espaço assim, com, com um volume gigantesco. Né? Eu mencionei alguns nomes, não estão todos conhecidos, filósofos é, midiáticos, essa lista pode ser ampliada, mais gente circula por esse ambiente. Eu só queria... É, 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 explorar mais dois aspectos que, na verdade, é, é, estão, sobre, é, estão por trás do, do, de um monte de suposições que, que, for, que são feitas ao longo desse curso. Né? Bom, uh, por que eu critico eu vou criticar uh, esse tipo de trabalho? esse tipo de divulgação filosófica vamos supor que seja isso e em segundo e vou incluir aí uh, alguns outros exemplares tá porque eu critico e porque eu estou supondo que eles devem ser criticados né? bom é, eu não não critico exatamente é, em primeiro lugar, porque alguém é, não apresentou com absoluta precisão uma tese filosófica, etc. E tal. Lembra? A gente já falou sobre isso. É, eu vou tomar isso aqui como parte do risco é, de abandonar o jargão mais técnico, de abandonar um vocabulário mais estabelecido, de, ou de adequar ao tempo que se tem uma explicação que, no, com todos os detalhes apropriados, é, seria muito mais longa. Né? Isso é risco de quem faz algum tipo de, de divulgação do trabalho. Né? É, eu quero entender como se constrói um prédio, em linhas gerais, até para poder acompanhar a construção do prédio em que eu vou morar ou alguma coisa assim, é, mas eu não tenho tempo de fazer engenharia civil por conta é, para satisfazer todos os detalhes dessa demanda. Hum. Bom, se nós, como da filosofia, muito frequentemente a gente não tem esse tipo de, de aplicação prática do nosso, do nosso trabalho, uh, porque está preocupado então, com a ocupação do, do espaço público. Né? Bom, em alguns casos, em alguns territórios, eu estou supondo que na epistemologia a gente tem ferramentas para oferecer para a experiência cotidiana. Uh, e, mesmo naqueles, territórios, porém, mesmo naqueles territórios em que o assunto é mais especulativo, o assunto é, tem mais. É, 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 trata de um, um tópico é, mais interno ao trabalho filosófico ou mais abstrato, etc. e tal. Uh, talvez a gente possa contribuir indiretamente, hum? a gente pode contribuir no espaço público uh, mostrando certas características e a importância de, de investigar certas características da investigação filosófica. Hum? Uh, a gente pode explorar um certo tipo de assunto uh, como um exemplo né, apresentar essa exploração ou um recorte dessa exploração como um exemplo de investigação bem feita. Tá? Então, quando eu olho para esse, esse cenário de divulgação, vou incluir aí coisas como, não sei se isso ainda é popular, o mundo de Sofia, etc. E tal. É, é, as duas coisas me incomodam muito frequentemente, mas mais a segunda do que a primeira. Frequentemente, há erros grosseiros, é uma versão pior do que um erro grosseiro, há nonsense, há declarações que não fazem qualquer tipo de sentido, mas na segunda família. mais tipicamente, esses indivíduos acabam não apresentando investigação apropriada, não apresentando qualquer coisa que indique para as características coletivas do trabalho filosófico, vale perguntar para quem é da filosofia o quanto a gente coloca no lugar inapropriado o trabalho individual, quando a gente fala do grande filósofo esquece de todo o entorno da discussão, esquece é, dos discordantes na época do filósofo e por aí vai. Uh, uh, bom, esse, para não ir longe, esse, esse trabalho público muito frequentemente é feito, eu vou supor aqui, sendo, fazendo uma generalização meio grosseira, a partir exatamente dessa fala, que, é, dessa Dessa suposição de uma posição privilegiada uh, a partir da qual o indivíduo revela uh, coisas que os humanos mortais nunca pensaram, revela os grandes segredos da humanidade ou qualquer outra coisa desse, desse tipo. Tá? Uh, cuidado, né? Revela algum tipo de problema que a gente não considerou. Não, sugere que tem, né? Porque lembrem, a passagem pela pela questão é sempre muito rápida, a passagem é sempre muito superficial, não é efetivamente uma construção detalhada de um problema, de um desafio intelectual ou alguma coisa assim. Tá? Então lembrem, mesmo o mesmo espírito das fake news, apesar de ser fenômenos completamente diferentes. A minha preocupação com essa ocupação do espaço público desse jeito, em nome da filosofia, etc., ou algo assim, me incomoda muito profundamente, como disse, menos pela divulgação de uma tese mal construída, e mais porque, como eu falava quando... A gente discutia sobre fake news, é, porque borra os processos de investigação. É, a mesma coisa se dá, é vocês veem um certo tipo de padrão. É, quando eu olho, e já falei aqui, é, para um certo modelo muito comum, uma certa suposição sobre educação, é, que percorre é, principalmente ensino médio, e às vezes até o ensino superior, a, a suposição de que cabe à escola transferir certas informações para os alunos e fazendo isso está tudo bem. Né? Perguntem para vocês mesmos lá no ensino médio o quanto vocês foram inseridos em processos de investigação, o quanto vocês aprenderam, ah, de maneira mais... É, específica, né, associada a cada uma das, das áreas ou das disciplinas, o quanto vocês aprenderam processos de investigação naquela área, vocês fizeram ciência, é, bom, eu estudei no Instituto Federal, né, então a gente a, aprende na marra a participar de processos de investigação, mesmo que muitas vezes circunscritos a questões mais práticas. Né? Acho que no ensino médio mais tradicional, assim, e agora eu olho para a minha educação é, básica, eu aprendi nada. Eu aprendi, por sorte, fora esbarrando com boa divulgação científica. E, e por sorte, não por recomendação da escola. Né? Nas ciências eu aprendi, recebi um monte de informações, mas nada sobre como é, o como a ciência se constitui como uma atividade de investigação, o que ela é primariamente. né? Tá? Uh, nunca receber isso na, na formação intelectual, na, na vida escolar, uh, me parece um problema sério uh, sobre vários aspectos, incluindo a entrada na universidade, pelo menos na universidade pública, em algum momento, às vezes não no curso de graduação, que é um problema, mas em algum momento as pessoas são convidadas a participar de comunidades de investigação, pelo menos no mestrado e no doutorado elas são obrigadas a. Né? E na vida civil, né? a gente não aprende a investigar, né? a gente não aprende a perseguir as cadeias de justificação, como a gente falou é, antes, né? a gente não aprende nem às vezes, que elas existem, hum? e aí, bom, quando alguém ocupa o lugar de autoridade, que era do nosso professor lá na escola, né? e frequentemente ocupa com mais pompa e circunstância, e começa a dar informação, é um tanto quanto surpreendente que nós, professores, por exemplo, fiquemos surpresos por conta da reação das pessoas, Quanto a isso, elas foram profundamente treinadas né, para responder à autoridade, em, prim, em primeiro lugar, né, a responder a quem lhes passava informação com segurança, etc, 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 e tal. Tá? Então, é, como, como ponto de fundo, por, e eu estou trazendo isso porque eu vou repetir isso hoje, para um outro caminho, para um outro assunto, a sugestão é vamos direcionar o olhar, tem várias questões, mas minha sugestão aqui é para uma questão central. O quanto isso colabora, né? o quanto um divulgador da filosofia, ou científico, etc e tal, colabora para posicionar bem os indivíduos no que diz respeito às comunidades de investigação. Lembrem, eu falava, a gente não deve acreditar na ciência. Hein? A gente deve acreditar na investigação científica bem conduzida. Hum? Alguém pode fazer a divulgação científica atrapalhando esse tipo de, 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 de crença na atividade e não no cientista. Né? É, eu sempre que vejo esse tipo de coisa, fico profundamente incomodado. Tá? Isso é particularmente importante para mim em relação à filosofia agora. Lembrem, o nome filosofia carrega, como eu sugeri aqui, um capital simbólico assim, gigantesco, tá? um capital simbólico que, para muita gente, serve para colocar quem fala numa posição de autoridade intelectual. Bom, é só um pouquinho. Pessoal, eu vim com a... Camisa de Fluminense hoje não é propaganda de time, não é nem torcida de verdade, é porque tem um colega aqui que fica me incomodando, é, porque é um flamenguista fanático. Tá? Então é só uma, uma, uma reação transgressora aqui à, à opressão da maioria bem-sucedida bem -sucedida no, no momento. Hum? Bom... É, ponto hoje, então, é, a, discussão, a discussão, sempre aqui, questão de tempo mais rápido do que deveria ser, sobre é, um, uma série de iniciativas é, que aparecem, inclusive no Brasil, que foram chamadas de filosofia para criança é, e, ao lado disso, uma discussão sobre se a tradição filosófica tem algo a dizer para crianças. Ah, sei lá que idade, eu, eu é, fiz alguma divulgação do encontro de hoje falando de, da educação básica. Tá? Vou começar por essa segunda questão, porque eu já respondi essa segunda questão, tá? eu já sugeri que sim, ela tem coisas a dizer, pra, inclusive para crianças, sei lá, a partir de que idade, mas eu suponho que crianças bem pequenas, inclusive, elas têm coisas a dizer, não sobre é, a existência ou não de, de universais, muito provavelmente não sobre como devemos tomar, sei lá, o conceito de beleza, uh, mas ela tem algo a dizer, estou sugerindo, é, em dois níveis, tá? pelo, pelo menos, no um primeiro nível, ou seja, dizer para as crianças, uh, coisas como, olha, ênfase, atenção, direciona a tua atenção, a gente não vai falar assim, né? direciona a tua atenção para certas competências muito específicas, hein? que, como eu disse, a filosofia explora é, em alto grau, né? os filósofos são treinados, para direcionar suas neuroses pessoais para esse tipo de exercício. Dei como sugestão, aqui coisas como, bom, definir conceitos, coisas, habilidades como, bom, estabelecer, identificar as relações entre duas ideias e, e agrupar tipos de relações diferentes, né? Uma relação tipo dedutiva, é uma relação indutiva e por aí vai, né? Então Há uma série de questões, para resumir a né? mais coisa, mas vamos lá, uma série de questões, vamos é, resumi-las chamando de conceituais aqui, tá? é, que eu vou supor com a pedagogia apropriada, hum, é, e aqui a gente precisa de ajuda de psicólogos e pedagogos, Uh, podem ser apresentadas para crianças pequenas. Hum. É, guardem essa declaração com alguma reticência, porque eu vou retomá-la um pouquinho mais à frente. Tá? É, o segundo, segundo nível dessa da contribuição filosófica aqui uh, uh. não está. É, apontando diretamente para as crianças, mas elas apontando indiretamente para as crianças. Hum? Então, vamos supor que a gente não tenha como falar diretamente com crianças, ou que não seja apropriado que a gente fale, ou qualquer coisa assim. É, bom, talvez valha a pena lembrar aos, outros, aos professores das outras disciplinas é, que algumas competências, é, aspas, cuidado com isso, né? filosóficas, filosóficas naquele sentido, coisas que são exploradas por filósofos de maneira mais explícita, com atenção, etc., é, que poderiam estar embutidas em outras disciplinas, né? que outras disciplinas usam apesar de não dirigir a atenção muito, é, explicitamente para essas habilidades ou informações, ou isso ou aquilo. Um exemplo que eu estou falando, eu lembro dos livros escolares do meu filho quando eu estava lá na segunda, terceira série, ele tinha alguns livros muito bons. E uh, eu comecei a me dar conta disso, é, lembro uma vez em particular, a gente estava fazendo é, exercícios de geografia, uh, eu me dou conta que os livros do meu filho não eram exatamente os meus livros, hum, uh, que cobravam aquele tipo de atividade para qual a gente olha e diz, tá, tá, o que que tá em jogo nisso aqui? Ah, tá, 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 em jogo decorar o nome das capitais ou alguma coisa assim. O livro do meu filho, por exemplo, eu nem lembro direito no detalhe aqui, tá? Uh, tinha como tema daquela atividade as capitais brasileiras, mas fazia um exercício intelectualmente muito mais sofisticado do que o. Aqueles do meu livro, até eu não consigo lembrar, tá? tem alguma coisa aqui de história fictícia misturada, é, é, do meu livro é, que só praticava um exercício de memória. Hum, e o pior, né? Pro, propunho um exercício de memória provavelmente sem se perguntar é, qual era a relevância desse exercício de memória. Né? Talvez ele tenha alguma utilidade, né? talvez exercitar a memória seja algo que a gente deva trabalhar com criança, sei lá. Tá? O ponto lá é que não, não havia, eu vou tô supondo nos meus livros, é um olhar sobre exercícios intelectuais que poderiam ser é, propostos subjacentemente a um conteúdo que é o conteúdo da geografia. Vejam, eu não estou dizendo aqui que a geografia é, não não usa dessas habilidades ou não pode treinar essas habilidades, né? Que eu estou dizendo aqui uma questão é, remete para uma questão mais uma vez de grau, né? É, na filosofia uhum. em relação a algumas habilidades. Por treinamento, lembrem, não é porque a gente pensa melhor ou qualquer coisa, assim. Uh, nós destacamos, avaliamos, nos treinamos em certas habilidades, competências ou estudos, ou sei lá o que, é intelectuais, uh, e em alguns momentos, talvez não em todos, nós possamos, de uma posição superior, no que diz respeito a um grau, no que diz respeito a esse assunto, essa habilidade, etc., é, lembrar a um cara que escreve o livro de geografia ou o professor de geografia, que ele pode tratar do assunto, as capitais brasileiras, é, treinando habilidades intelectuais, é, uma série delas, em vez de só propor um treinamento de memória, supondo que é um treinamento de memória né? ah, há mais a ah, ah, mais virtudes ou nós desejamos que as crianças tenham um número maior de virtudes intelectuais de competências intelectuais do que simplesmente ah, aquelas que a memória, vamos supor ah, carrega hum, aquela que é acusada né? é, por todo o discurso pedagógico, né? aquelas que parecem ocupar um lugar central num certo modelo, uma certa suposição é, de fundo, de algumas formas de educar, a função da escola principal é transmitir informação daqui para cá. Né? E a memória, aí, a memória e a capacidade de conferir muito rapidamente, autoridade ao livro, ao professor, etc., ocupa um lugar central. Como, vou supor, ninguém é, em sã consciência está disposto a defender um modelo educacional centrado nisso, notem mesmo que a gente não precisa jogar fora é, o valor da memória a é, mesmo que a gente não precise jogar fora uma suposição dada de saída no que diz respeito à autoridade do professor, autoridade intelectual aqui, né? é, nós ninguém supõe, repetindo, que essas duas é, competências ou habilidades é, é, deveriam estar no centro da nossa vida intelectual. Né? A gente não quer que adultos, por exemplo, coloquem indivíduos em posição de autoridade de qualquer jeito, em qualquer momento, sem qualquer capacidade de reconsiderar a posição de autoridade que está sendo concedido ao falante. Hum? Nós queremos indivíduos capazes de avaliar esse tipo, esse tipo de coisa. Hum? Claro, vejam a pergunta aí para um currículo inteiro é como é que a gente forma um indivíduo considerando passos do currículo etc etc e tal tá. por conta de considerações como essa última vamos voltar para o nosso ponto mais específico é, crianças podem fazer filosofia é, bom Vamos, vamos atacar a questão por alguns, por alguns caminhos. Né? Eu já dei uma sugestão inicial é, que diz, bom, vamos supor que a filosofia, a tradição filosófica pode contribuir na formação de crianças. Hum? É, em seguida, eu lembrei, eu dei uma sugestão que lembra que isso não implica que crianças devam ter aula de filosofia. A gente tem uma discussão aqui sobre organização do currículo, a gente tem discussões aqui de ordem prática uh, que diz respeito à estrutura desse currículo, não só no, 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 bom, no que diz respeito à própria organização daquela escola, uh, quem vai dar aula dessa disciplina. Supondo que a gente está falando agora de uma disciplina, é, qual vai ser o currículo dessa disciplina, quais vão ser as funções dessa disciplina, etc, etc e tal. Bom, essas questões têm que ser, eu vou sugerir, desculpem, essas questões têm que ser enfrentadas é, cuidadosamente, tá? Bom, é uma disciplina de filosofia na segunda série, por exemplo, do que a gente está falando. Bom, certamente, dado que eu falei anteriormente, vamos excluir de saída que uma, uma disciplina de filosofia lá na segunda série, para as crianças pequenas, não deveria ter a função de apresentar Kant para as crianças. Hum? É, parece que a gente tem razões muito boas para é, imaginar é, é, razões em favor dessa da, de, 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 de não termos uma disciplina desse, com esse conteúdo. Né? É, é complicado demais. É, talvez seja abstrato demais, talvez os problemas que motivariam a, dis a, a, a discussão estejam muito distantes de algo que seja minimamente significativo para as crianças, etc. talvez a gente não tenha é, como fazer um recorte apropriado para aquilo caber no, no, no tempo disponível, uh, etc, etc e tal. Ah, bom. Eu acho que a gente pode fileirar inúmeras, inúmeras questões aí. É, bom, talvez alguém possa retomar algo que já foi dito aqui em outro momento e sugerir algo um pouco mais é, leve do que o que estava sendo suposto no exemplo imediatamente anterior a gente não está falando de ensinar cante para as crianças. A gente está falando aqui de apresentar o lugar de cante na cultura. É, bom, é, existem iniciativas é, nessa direção. Hum? Se vocês forem, por exemplo, numa livraria, na livraria ali da esquina, vocês vão encontrar livros que... Uh, livros para Crianças, uh, em que as crianças conhecem o pequeno Descartes ou o um Cantezinho e coisas do gênero. Tá? Uh, bom, uh, eu não vejo problema, de, teoreticamente falando, de saída em, em, nesse esforço mas eu também não vejo valor de saída nesse esforço. Tá? A minha pergunta aqui é, afinal de contas, é, por que seria importante, por que seria indispensável, a ponto que nós temos uma disciplina para isso, lembrando, né, ter uma disciplina concorre com ter outras disciplinas ou mais de outras disciplinas, etc e tal, uh, ter uma disciplina de filosofia no currículo concorre com ter mais português, ter mais matemática, etc e tal. Uh, considerando essa competição até por espaço, uh, eu me pergunto por que crianças de segunda série deveriam ser apresentadas ao pequeno Descartes pensador, o cara que vai para a janela e o menino olha para a imensidade do cosmos e pensa: Olha, penso, logo existo. Hum. Bom, é, talvez eu não consiga ver algum, uh, alguma coisa aqui. Tá? Uh, o que eu consigo ver é. Talvez esteja perdendo algo aqui, mas o que eu consigo ver é um jogo que eu, por exemplo, nunca me dispus a jogar com meu filho. Né? Uh, eu quero educar meu filho para ele e não para mim. Uh, eu me pergunto se a minha preocup... eventual preocupação, porque ela nunca se deu em falar do Descartes para o meu filho na segunda série, uh, diz mais sobre mim, sobre os meus interesses, como adulto, como professor de filosofia, do que sobre os, in os interesses do meu filho. Hum? Eu me pergunto se eu devo, supondo que, que isso vai concorrer com outras coisas, eu devo tomar o, meu tem o tempo do meu filho para que ele, na segunda série, hum, seja avisado que... Olha, teve um cara muito importante que pensava coisas muito profundas que eu não posso explicar para ti, é... mas ele dizia coisas, olha que legal, penso, logo existo, grave isso, porque amanhã a gente vai ter uma festa do Departamento de Filosofia, eu vou te levar e eu vou ficar muito feliz se tu repetires essa frase na frente dos meus colegas. Hum. É... Mais uma vez, né? a gente está falando aqui de educação das crianças, né? Ah, e aí a pergunta é se a motivação, aquilo, a provocação é se a, se a motivação uh, não é uma motivação uh, no âmbito dos interesses dos pais e não no âmbito do, dos interesses da uh, educação da educação das crianças. Uhum. Eu me pergunto para que serve uma criança de segunda série, uh, na escola, etc., e tal, ser informada sobre o nome de fulano, que é um cara muito importante, uh, e que você deve conhecer e lembrar dessa frase aqui. Notem, talvez eu tenha, pouco mais a questão, mal a questão, a questão não é nem tanto a da concorrência do tempo, né? É, a questão, mais uma vez, tem mais a ver com o posicionamento de um tipo de fonte de informação. Né? Eu não sei se é relevante que uma criança saiba que algumas pessoas, por alguma razão é, misteriosa, porque essas razões não são apresentadas para ela, devem ser conhecidas porque elas dizem coisas profundas que a criança também não consegue entender. É, é. ela não sabe porque penso, logo existo, é profundo. Né? profundo né? Inclusive, muita gente adulta não sabe porque que é profundo, em que sentido é profundo, é interessante, é relevante, e às vezes mesmo alunos da filosofia estudam o texto, entendem a frase, mas não se perguntam qual era a investigação de Descartes, para que, que serve uma frase como cógito é, é, na investigação que Descartes estava fazendo. Tá? Mas aqui é uma provocação para gente da filosofia. Né? Lembrem, só para não perder a provocação, né? é, Descartes não era exatamente um filósofo preocupado em fazer filosofia é, é, com um estilo literário assim, em que metáforas, frases é, profundas aqui é, tivessem algum lugar importante é, é, no modelo teórico. Né? O código não é uma frase profunda, né? O código tem uma função teorética absolutamente importante para aquilo que o Descartes está fazendo lá. Na nas meditações né? e no discurso do método, mas bom, é, então, é, se a gente quer colocar uma disciplina de filosofia para crianças, é, a, minha, a minha primeira pergunta é, bom, por quê? E a minha segunda consideração é, é para quem? Né? A gente está falando de uma disciplina para os pais, ou a gente está falando de uma disciplina para as crianças, tá é, como filosofia, como já sugeri mais uma vez, é um nome que tem certo apelo é, mercadológico, né? Lembrem, né? Nós somos os amigos da sabedoria, olha como nós somos profundos, etc. E tal. É, eu vou sugerir. Bastante atenção para a segunda pergunta, hein? o segundo desafio. É, vamos verificar caso a caso se nós não estamos falando de uma disciplina para os pais, né? para uma disciplina que serve para que o pai diga que olha que legal, olha que profundo, olha que culto, o meu filho tem... É... Aulas de, aulas de filosofia, né? mesmo que eu não faça ideia do que acontece dentro daquela aula. Bom, Vamos, vamos sair do, do, do âmbito mais abstrato e vamos para uma discussão que olha para o que acontece efetivamente. Né? Existem propostas de filosofia para criança uh, Há duas grandes, duas grandes é, tradições aqui, é, uma mas francesa é, e uma americana. Hum. A francesa, é, eu vou cometer ó, alguma grosseria aqui no recorte, né, para variar, mas vamos lá. É, a francesa, ela está centrada... É, no trabalho, está é, centrada na especulação guiada pelo aluno e a americana está centrada, mais centrada, em, na investigação guiada pelo professor. Deixa eu esclarecer um pouquinho aqui, não sei se essa apresentação, se esse recorte é, é justo. Tá? A francesa, Uh, parte do, da, da suposição de que as crianças, que vamos abrir um espaço no currículo, para que as crianças especulem, né, encontrem seus caminhos de especulação uh, uh, sobre as questões que elas se põem, começam a se colocar, etc. e tal, Uh, mas, vou usar a palavra de modo muito geral e não técnico: mas metafísicas. Bom, vamos abrir espaços no currículo que ajudem as crianças a explorar questões como, bom, de onde viemos, para onde vamos, uh, como, uh, por que o mundo é assim, por que os animais têm essas características, etc., etc. e tal. Uh, americana. E aqui, cuidado, tá? As duas usam metodologias de aproximação muito parecidas, tá? A, a estrutura da aula começa muito parecida, mas a americana aqui, ela, ela usa esse tipo de estratégia de entregar a fala para o aluno, etc. e tal, mas está é mais centrada, tem um olhar mais atento. Coisas no, na, 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 na esfera daquilo que eu tenho chamado aqui de competências intelectuais, etc e tal. É, qual das duas é melhor? É, é, Para variar, eu vou responder é, com... Hum, depende. Hum, eu vou responder... É, olhando não para o fenômeno aqui inteiro, assim para essa descrição esquemática do, do fenômeno que acabei de fazer, mas olhando para certas características mais particulares é, 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 que, a, que apontam para aquela turma com aquela professor, aquele professor é, 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 discutindo tal e tal assunto e por aí vai. O modelo francês, é... Aqui, opinião, coisa e tal, olhando de maneira mais geral, é... pode, ter, é... pode abrir um espaço importante no currículo, é... pode entregar um espaço para que as crianças explorem certos interesses dela, alguns desses interesses podem ser úteis para pensar, né, para tocar indiretamente questões que têm a ver com crença religiosa, etc. Elas podem, ser espaços, podem criar espaços é, de confronto de ideias que correm no senso comum, no ambiente que, mediado pelo professor, né, é, pode promover tolerância, etc., etc., e tal. Né? Como, por exemplo, tolerância, a, a tolerância a, no que diz respeito a ideias concorrentes, por exemplo, no território aqui de teses mais metafísicas sobre o, de onde viemos, por que a natureza é assim, etc., e tal, assuntos, em que crenças religiosas, por exemplo, frequentemente é, é, se infiltram o valor da vida e por aí vai a tolerância em relação a isso tudo sem discutir demais o, o ponto aqui tolerância é algo que a gente quer na formação de crianças né? na formação de futuros adultos né? Tolerância que uh, inclui, inclusive, elementos uh, epistemológicos, assim, né? não é só conviver com a opinião é, é, contrária, mas conviver com, deixa eu reformular, é, se colocar em posição de ouvir as opiniões contrárias e, eventualmente, eliminar alguma opinião contrária, que está mal sustentada, hein? não, 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 olha só, meu interlocutor está falando tal coisa porque, no fim das contas, a crença religiosa dele alimenta, eu estou falando tal coisa porque a minha crença religiosa alimenta outra, né, uma tese concorrente, a gente está em pé de igualdade, não consegue resolver a questão, a questão não tem implicações práticas assim tão cotidianas eu vou suspender o juízo eu vou jogar a discussão para esse espaço de tolerância é, civil aqui política aqui Isso, grosseiramente sustenta ideias como a de que o estado deve ser deve ser laico tá claro as crianças não vão, muito provavelmente, pensar nos termos que eu descrevi, né? Talvez um adulto pense em termos razoavelmente parecidos, mas de qualquer maneira, né? Lembrem, o meu ponto não é que os adultos pensem assim, antes disso o meu ponto é pelo menos que os adultos reajam assim, que as crianças aprendam a reajar, reagir assim diante da... Da, da, de uma posição contrária, razoavelmente bem construída, vamos avaliar as razões, etc, etc, e tal, no espírito da, de tudo que a gente vem falando. Bom, então, voltando ao ponto, é, acho que há valores interessantes no currículo, numa disciplina de filosofia como nesse formato no currículo, tá? É, e por conta disso, eu não diria que ela tá errada, está errado defender esse tipo de coisa de saída, e como já falei, se vai ou não se chamar de filosofia, se é apropriado chamar isso de filosofia, é uma discussão aqui que eu nem vou fazer, porque eu não acho que seja importante, Mas, se quiserem dar outro nome. E se essa discussão alimentar, grosseiramente falando, tolerância nesse sentido que eu sugeri agora há pouco, eu quero que meu filho esteja nessa disciplina. Bom, o problema, porém, tem ver, é, que, que se coloca aqui, é, tem a ver com as condições efetivas em que uma disciplina dessa seria dada. Um, é, quem é o professor dessa disciplina? Qual é o treinamento dele? Como se organiza essa disciplina? Qual é a turma que está tendo essa disciplina? Em que ambiente cultural essa turma está dada? Etc. E tal. Ser um professor dessa disciplina, de uma disciplina desse tipo, é algo que demanda um certo tipo de formação, um certo tipo de, de professor e um, mas, um certo grau de compreensão um, para o professor mais teorética das, dos valores que a disciplina quer trazer. No nosso exemplo, essa ideia de tolerância, mas imaginem outros valores aqui do lado. Hum. Uh, qual é o, o, a encrenca aqui? Uh, uh, o fato da disciplina se chamar filosofia é, indica que o professor está nessa posição? É, obviamente não indica, né? Obviamente é, a disciplina pode se chamar de filosofia e ela pode ser ministrada por alguém que não tem formação em filosofia, e isso frequentemente acontece aqui no Brasil. Hum? Uh, a disciplina pode se chamar filosofia, e ser ministrada por alguém que fez filosofia, e esse indivíduo pode não ter uma visão minimamente clara das, eh, dos valores eh, <risos> exatamente, Waldemar, é, é, dos valores que levaram a disciplina para o currículo. Hum? É, exatamente no espírito que o Aldemar escreveu aqui, é, essa disciplina, que lembrem, ela não tem currículo, né? Tá? o currículo dela é a filosofia hein? e naquele sentido muito lá, Uh, o professor pode ter neuroses ou certas crenças é, é, não examinadas uh, ou pode até explicitamente é, trabalhar num ambiente, ele querendo ou não, em que, sei lá, certas crenças religiosas correm com é, muita velocidade e não podem ser desafiadas ou qualquer coisa do gênero. Hum? Uh, ou num ambiente em que certas é, atitudes intelectuais, que parecem ser virtudes intelectuais, são tratadas como vícios intelectuais. Né? E o professor, querendo ou não, mesmo que ele queira trabalhar, a construção de virtudes corre o risco de, estou falando de um ambiente que não existe, que a gente não conhece, de ser chamado de comunista por algum pai histérico, alguma coisa assim. Então, vejam, eu estou atribuindo a possibilidade dessa estratégia pedagógica ter um valor eu estou sem discutir muito, supondo que esse valor pode estar tá associado à tradição filosófica, tá? uh, eu estou problematizando e tendo como ponto central o ataque, a suposição de que a suposta ligação com a tradição filosófica aqui é muito fraca, não impede o que o Valdemar, por exemplo, acusava e coisas desse tipo. E, em segundo lugar, essa disciplina não tem currículo. Hum? É, eu quero, eu deixaria meu filho, com algum cuidado, porque as neuroses individuais estão sempre por aí, mas eu deixaria meu filho com gente que eu considero virtualmente. É, 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 intelectualmente virtuosa é, para ter aula do quê? Cara, faz qualquer coisa aí, bate papo com meu filho hum. Eu brinco que no curso de filosofia o cafezinho é mais importante do que a aula né? Eu estou ali com os meus colegas meus alunos são com outros professores às vezes com um professor que ele, por alguma razão, acha que não faz a verdadeira filosofia, etc. e tal mas está conversando sobre futebol com um cara intelectualmente muito sofisticado sobre muitos aspectos e a conversa sobre futebol vira uma investigação sobre futebol no um sentido muito despretensioso, etc. E tal, tá? é, a gente esquece, né? Essas coisas educam e educam para caramba. Tá? Não é só currículo escolar. Mas nesse caso, lembrem que como, é, como, muito frequentemente, é, pense até na estrutura escolar aqui, a gente nem tem acesso ao professor, a gente mal tem tempo, como pai, por exemplo, de conhecer o professor, não tem contato com o professor diretamente, etc e tal, é, colocar uma disciplina sem currículo na mão de alguém que a gente não conhece, uh, bom, talvez, <risos> talvez é, gere, talvez possa, é, talvez seja um movimento que mereça alguma desconfiança. Bom, uh, vamos, deixa eu olhar um pouquinho, considerando o tempo, para a tradição mais americana. Hum, a tradição americana também é, é, estrutura a, a, a sala como um lugar de fala do aluno. Tá? O aluno uh, coloca as questões, etc., mas ela tem uma agenda é, é, escondida, associada ao treinamento de certas competências intelectuais, um pouco no espírito de exemplos que eu tenho dado aqui. Ah, classificar, distinguir conceitos, uh, agrupar por características similares, definir, etc, etc e tal. Hum. Uh, eu tenho muita simpatia pela ideia eu posso estar sendo injusto com a tradição francesa aqui, tomem isso aqui menos como uma descrição das coisas e mais como uma, uma construção de uma discussão aqui. Tá? Então, é, vamos lá. Eu gosto dessa, dessa ideia, já explorei bastante isso, e isso alimenta muita das muitas das coisas que que eu tento fazer com o ensino de filosofia, uh, por conta da existência de um currículo. Uh, uh, por conta da existência de um currículo, que nesse caso está oculto, mas ele é um currículo. Tá? Uh, essa disciplina é valiosa, vamos supor, porque é uma disciplina de filosofia Uh, lembrem, não, né? a gente mais uma vez não está atribuindo valor intrínseco aqui uh, associado ao nome filosofia. Essa disciplina, se tem algum valor, vamos supor que tem, é uma disciplina que tem valor por conta desse currículo que está oculto aqui. Hum. Bom, uh, de novo, né? a aula parece ser uma aula porque os alunos colocaram um tema, eu já dei aula para crianças de segunda série, e uma das nossas aulas, eu usava essa estratégia de entregar a palavra para as crianças, virou uma aula sobre é, é, fantasmas. O que, é que eu faço com essa discussão, né? no, no espírito daquele ponto sobre a estratégia francesa? né como é que eu vou conduzir uma discussão sobre fantasmas, sem tocar em questões de religião, etc., e por que eu vou conversar sobre fantasmas com as crianças. Hum. Lembra, eu não estou numa aula de educação artística, em que talvez alguém possa absorver isso, ou de português, né, literatura, é, para escrever contos, ou, ou representar algo, fazer um trabalho artístico, eu estou numa aula de filosofia. Bom... Eu transformei a aula sobre fantasmas numa aula sobre hipóteses. A gente construiu uma ideia geral de, como a gente brincava com as crianças, coisas que poderiam explicar o que aconteceu. Eles contavam lá os casos e depois com essas hipóteses, eles já não tinham a palavra no quadro todas as que são mais prováveis do que as outras. A gente hierarquizou e no final da aula eu disse, olha, tem um nome para isso aqui, vocês podem usar na aula de ciência, por exemplo. Hum? E dei para eles o nome, né? ó, nome engraçado, coisa e tal, hipóteses. professora, a professora é da regente, né? acompanhava a aula, vamos, vamos usar o vocabulário em sala de aula. Isso é filosofia? De novo, depende como a gente olha para o conceito de filosofia, se a gente adota a linha de corte, etc., ou não. Uma coisa me interessava ali. Eu não lembro de ter recebido uma apresentação mais explícita, ter minha atenção direcionada para o lugar, as características de uma hipótese explicativa em toda a minha formação intelectual. Se eu consigo fazer isso, talvez não em um momento só, tá? não entre nas questões pedagógicas, é, com crianças pequenas, se elas incorporam esse vocabulário, se isso ajuda a organizar a compreensão delas é, no que diz respeito ao lugar de uma determinada declaração, Olha, é uma hipótese. E comparada com a outra, com outra aqui, ela é uma boa, ela é melhor do que a outra. Eu vou supor que eu estou oferecendo um certo conteúdo importante para elas. Eu estou direcionando a atenção para uma habilidade intelectual. Lembre provavelmente elas exercitariam em algum grau. Tá? Mas eu estou direcionando a atenção, treinando, tornando explícita uma habilidade intelectual é, que a gente usa não só para fazer filosofia, né? usa na vida cotidiana. Bom, eu vou colocar amanhã, porque o tempo está acabando, que... amanhã não, segunda-feira, uh, algumas considerações adicionais, alguns senões aqui, tá? Uh, a gente continua a discussão lá. Amanhã, a gente vai falar sobre conhecimento e história com o André. Tá? Abraço, até amanhã.